1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos Portales AM1180 de Amplitud Modulada. Iniciando hasta hora de la tarde con muchísimo calor. Máximo hoy 33. Diga 33. Vamos a analizar lo que pasó ayer con Chile-Brasil por la Sub-17. Tendremos también este, todos los que más podamos de entregar de la U de Chile, de Colo-Colo. Habló también por ahí este funcionario de la NFP anunciando que ya el campeonato... Podría podría partir el próximo fin de semana vale decir entre el 16 y 17 de noviembre Yo soy muy cauteloso en ese aspecto Yo espero el día a día Porque a veces pasan cosas que uno no se imagina Y pasan Por lo menos estamos optimistas En la, en la, en la, en la NFP están optimistas Dicen que puede comenzar el campeonato la próxima Se puede reanudar el campeonato la próxima semana Jugó Chile-Brasil Lo vamos a analizar junto a nuestros periodistas Camilo Vicencio, Leonardo Isaac pero primero vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica. ¿Cómo está su abuelo?
2: Buenas tardes, ¿sabe? portales. Sí, está recuperado. Ayer tuvo un problema ahí en los riñones. así que. Pero ya estuvo... está
1: Está en la clínica o está en la casa. Está en la casa. Está en la casa. Bien. Bueno, ya está recuperado. Sí. Me alegro mucho que su abuelo esté muy, pero muy bien. Vamos con titulares para la presente, dice. Comenzamos entonces con los titulares donde, claro, el Mundial Sub-17 Chile, como era
2: esperable, quedó eliminado en octavo de final ante el local Brasil. Pese a la derrota, por momentos Chile mostró su mejor juego del mundial sumando incluso la primera fase. De hecho, sobre el partido y la participación chilena tendremos reacciones del defensor Daniel González y el técnico Cristian Leiva. En cuanto a la reunión del torneo chileno, claro, como lo dijimos, el gerente de competiciones Rodrigo Robles se refiere a la opción de que podría volver el fútbol la próxima semana. Incluso los presidentes de clubes y algunos jugadores estarían de acuerdo a que vuelva la próxima semana, pero claro, esperando cómo avanza la realidad del país. Tanto los equipos chilenos siguen entrenando a la espera de que se confirme una posible vuelta del torneo nacional. En Chilenos por el Mundo, Claudio Bravo entró en el segundo tiempo para reemplazar a Ederson y fue expulsado al minuto 81 por la Champions League. Esto fue en el partido entre el City que empató 1-1 ante el Atalanta de Italia y todos dudaron de la expulsión del meta chileno. Y finalmente pese a la lesión importante de Alexis Sánchez, el Inter de Milán aseguró que comprará el pase del atacante chileno en el mes de enero. Estoy más en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Increíble, ¿eh? eh Confían plenamente en la recuperación de Alexis Sánchez. El que ya no iría es Arturo Vidal, lo dijo su presidente, ¿eh? Un chileno basta y sobra de
2: <risa> Lo dijo así con,
1: con un poco de,
2: claro, de broma, medio en serio también.
1: Claro, así que por <risa> lo menos Alexis sigue en el Inter, van a comprar su pase. Dios quiera que se recupere, no solo por el bien del Inter, que va a pagar mucha plata, sino por el bien del fútbol chileno. Bien. Eh, Chile-Brasil, sub 17. Partamos por esa noticia. Lo comentaba ayer con Beli con todo el panel. Era un partido duro, difícil. Apostábamos a una actuación. A ver, digna. Y Chile creo que fue más que digno. Pero hay que ser justo. De cuatro partidos, Chile perdió tres. Y ganó uno. Y le ganó al más débil, Haití. ¿Merecía Chile seguir avanzando? Nos sorprendió Chile gratamente ayer ante Brasil. Hizo un partido correcto, lo ilusionamos, pero indudablemente que por la campaña que ha hecho Chile, indudablemente no es de las mejores, no es la más buena, sí nos quedamos eh, con esa sensación, adelante Camilín, pim pim con esa sensación de que Chile este, en un momento dado ganaba 2 a 1 el partido, y a menos de 30 segundos se fueron al vestuario 2 a 2. Si fuera terminado tal vez 2 a 1 el primer tiempo le habría costado mucho más de lo que le costó a Brasil. ¿Cómo está Camilo? Buenas tardes, gusto de saludarlo.
3: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de
1: Estadio en Portales. ¿Usted está de cumpleaños? No, no, ¿Quién no. ¿Quién está pero... de cumpleaños? Leo Mora. Bueno, queremos saludar a Leo Mora, que está gracias. con nosotros, ya lo vamos a saludar, este que está de, de cumpleaños día. No le vamos a preguntar, además ah, que Leonardo es muy joven, ahí se da, uno dice tengo tanto y lo dice con orgullo, así que para Leonardo Isaac... Este, lo mejor de lo mejor que lo pase muy bien en el día. Y ya mira, anda regalado ya. Ah, sí y yo, como <risas> llegó con paquete y todo lo demás. Claro. ¿Eh? Bien, Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo tarde. le
4: va, Carlos? Bien, buenas tardes. 32 años no más son, así que. Muy joven. To todavía se pueden contar.
1: Muy joven. Sí, pues. ah. Pero, ¿cómo ha cambiado eh? todo el, el mundo hoy día? Este, lo, los jóvenes de hoy, este. ¿Son más maduros y maduro inmaduro, Leonardo? Se lo pregunta a usted. No, no hablo en el caso suyo, usted pertenece a, a esta generación. Pero hay casos y casos, ¿no?
4: Justamente, yo creo que hay de todo. Hay de todo
1: como en la vida del Señor, como dicen algunos, sí. Porque usted es un hombre serio, responsable, un profesional, preocupado de lo que pasa. Porque los jóvenes de hoy se preocupan de una cosa y de la otra la dejan en segunda mano. En fin, los felicitamos por los 32 y que sean, pero mucho, mucho más. ¿Le gustó Chile? ¿Lo sorprendió Chile? Sí, lo sorprendió porque se acuerda que
3: se comentaba la, en la previa... Y bueno, lo había hecho velustamente... Que era muy difícil que, que Chile pudiera dar vuelta... Y pudiera tener la posibilidad de ganar... Y sin embargo, estuvo cerca... Fue estrecho el resultado, jugando el mejor partido... Y, y bueno, y complicando también al, al local... Que era el favorito que venía...
1: Invito. En un momento dado, los brasileños estaban muy nerviosos... Sí. Terminó Brasil pidiendo la hora... Haciendo tiempo... Pero de qué nos valió de nada... O sea, al final, Chile fue el, uno de los peores equipos de este mundial, digamos las cosas como son, más allá de lo bien o gratamente que insinuó en el día de día. Pero en general, Chile don, perdió el paso ante Corea. Claro, ahí tendría que ver, se podría, si hubiera
3: ganado contra Corea, ahí podría haber enfrentado a otro rival, quizás más. Eh más eh, accesible por, por ahí, pero pero bueno, por lo menos ahora que quedó el hecho que estuvo cerca de eliminar, lamentablemente eh, sirve como no sirve para nada, porque no 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 avanzó a la O sea, fase. mira,
4: si quieres preguntar si sirve o no sirve, yo creo, Carlos, que Chile debió haber jugado como jugó ayer con Brasil todos los partidos. No con la, porque ayer, ayer de hecho de partida, jugó con la presión, de hecho, Exacto. ¿Se acuerda que incluso... Además como era, el,
1: el real, era débil, dijo juguémonos ah, no a la opción, pues si no, nos no, resulta sí, y se la jugaron claro. y casi casi O sea, Brasil fue inteligente
4: porque lo que hizo fue esperar que Chile se cansara Yo creo que por ahí apostó un poco el juego de, la, de las selecciones brasileras a ver qué es lo que proponía Chile Y de hecho la propuesta de Chile fue inmediatamente ir al ataque y de hecho sorprende anotando el primer tanto Después Brasil dice, bueno ya, esto hay que, hay que cerrarlo, empatan eh, y, y así fue un partido en, en ese sentido de y vuelta, pero ya Brasil, cuando dijo, mira, esto hay que sentenciarlo, lo cerró, pero sin ningún problema. Lo que sí, el primer tiempo del partido, se muestra un Chile un poco más sólido, un Chile que, yo insisto, debería haber sido el Chile que se debería haber visto en todos los partidos que jugó en este periodo ahí en Brasil.
1: Yo creo que, como se sabían que eran los más débiles, ante un gran marco de público y se hacíamos de historia. Y estuvieron cerca, estuvieron cerca. Pero en fin, hay reacciones, Nicolás Gatica, sobre lo que ocurrió ayer entre Chile y Brasil.
2: Sí, el primero que vamos a escuchar al técnico Cristian Leiva, Flaco Leiva, que incluso hasta se emocionó en la entrevista. Escuchemos lo que el dice. Flaco Leiva. Leiva. Sí, se emocionó Leiva tras esta participación de Chile en el Mundial. Nosotros hemos partido el final, es amargo por, por cómo lo intentamos. En el último juego eh, mostramos lo, la cara que queríamos ver de este equipo. Eh, intentamos por todos lados. Eh, en el segundo tiempo eh, En un momento silenciamos el estadio Desafortunadamente Un golazo desequilibra el partido Pero lo que mostraron los muchachos Hoy es, es juego, primero Y después una, una enorme Valentía para poder encarar este, este partido Muy, muy emocionado usted. Es que lo que pasa es que yo los conozco Hace mucho tiempo Y eso, eh, el esfuerzo que ellos hacen Es tremendo eh, Bueno, nosotros nos vamos tranquilos Con la frente en alto de que lo que vinimos a buscar acá lo conseguimos, especialmente en el, en el último
1: partido. En el último, en el último partido estamos de acuerdo, yo le preguntaría a Cristian, no entiendo porque es un tipo muy sencillo. Yo conozco a Cristian, si lo conozco de niño cuando jugaba en la U, tengo una buena relación con él, conversamos tarde entera. Es un tipo que le ha ganado la vida y le ha ganado bien y le puede seguir yendo mucho mejor de lo de, que le ha ido hasta ahora pero yo le prestaría Crista con el más profundo respeto porque Chile no se ha a jugar así con Corea por ejemplo sí. Porque Chile no jugó bien contra Corea no jugó bien
3: pasará por un tema de motivación también de, de ser el del, del rival también de claro. que jugaban con Brasil, sí, Brasil. favorito Brasil. De quién era
4: Brasil
1: Brasil ayer yo dije en broma Boletieri, porque estaba dentro de los cálculos
4: sí, trabajar, ¿Sí o no sí. es que más allá del rival Camilo yo creo que Chile debería haber mostrado desde el principio eh, aptitudes para haber competido. Y, y la verdad es que eh, los rivales del grupo no eran tan complicados.
1: No, pues. No.
5: O sea, sí. por,
4: por ejemplo, si Chile quería asegurar puntos, Haití era... Y Corea. E y Corea. Exacto. Eran porque... era, era los rivales a, a vencer. O sea, yo no sé si es tanto Corea, Carlos, porque en realidad igual uno el fútbol asiático no lo mira mucho, pero...
1: Velocidad pero, y buena técnica tienen los coreanos. Claro, eh. de
4: hecho los asiáticos tienen eso, una cosa de ver la selección de Japón, no más cuando viene a jugar el Mundial acá el mayor. Pero... Pero Chile debía haber aprovechado esa instancia y no lo hizo. O sea, eh, con todo respeto a los muchachos, yo sé que están en formación todavía, pero no ganarle a los haitianos es como... Claro,
1: y en sea, un momento de vacas se, se complica el partido. Sí,
4: entonces por eso le digo, o sea, eh, y ahí es donde la, eh, uno mira un poco que lo, lo que le decía yo ayer, o sea, realmente cuál es el nivel de los jugadores que están en el fútbol formativo en estos momentos en nuestro país. Porque la verdad es que uno, claro, individualmente uno puede sacar muchas cosas de estos jugadores, pero aquí se, se tiene que primar, y es una frase muy cliché de los técnicos, Carlos, el colectivo por sobre el individualismo. O sea, está bien, muchas veces decimos que en el fútbol la pelota hay que pasársela siempre al 10. Ok, pero también eh, hay que ver en, en qué momento, por ejemplo que un grupo de jugadores pueda sacarte hacia adelante un partido que está complicado incluso ayer como lo decíamos, Chile podía haber ganado pero faltó que primara ese colectivo que, que, que faltara ese punch y que le animara a la selección a hacer algo más porque con cosas individuales igual alguien podría decir, un jugador se puede echar al equipo al hombro sí, cierto, pero acá en este en este equipo que está en formación, no había ningún jugador que sobresaliera por los demás
1: sí, pero hay cuatro o cinco jugadores que lo vamos a analizar ¿eh? que claro. son muy interesantes ¿quién, te, quién más habló?
2: Uno de los defensores justamente de la selección nacional, Daniel González, también hace su y de este partido.
6: Creo que hicimos un partido correcto en el primer y segundo tiempo. Intentamos buscar el resultado, si bien ellos no hacen el gol tempranamente de un foul, que se dio, fue un detalle, y nos pusimos arriba en el marcador. Y bueno, hicimos lo posible, y no se nos dio.
3: Quedó la tristeza, Dani, de haber tenido... La ventaja incluso de haber puesto contra las cuerdas de Brasil, incluso en un momento el público estaba callado y nervioso por lo que
6: se estaba dando el partido. Tristeza obviamente porque ha eliminado por todo el esfuerzo que hemos hecho, todo lo que nos hemos sacrificado. Solamente nosotros sabemos todo lo que hemos trabajado para este momento y, y nada, nosotros demostramos nuestro del campo, como usted dice, la gente se cayó y fue, fue por algo porque fuimos superiores que ellos.
3: Ahora, dentro de, lo, dentro de lo mismo está también eh, el hecho de haber
7: jugado quizás el mejor partido del campeonato en este jueves, de justamente más allá de la
6: derrota. Este partido se, fue, se vio reflejado todo el esfuerzo que hicimos, todo lo que trabajamos, la idea del profe, la mantuvimos. Y en este partido se dio y contra Brasil, un equipo muy duro, pero nosotros, no, como dije anteriormente, íbamos a pelear igual igual y le dimos la pelea.
1: Ahí estaba González, pero ya que estamos sí. para ir cerrando el capítulo... ¿Se acuerda cuando yo le dije la semana? Hay un jugador que me encanta, Cruz. Ayer
3: fue justamente el programa. De...
1: Claro, juega muy bien. Creo que ya Colo, -Colo le puso precio. Ya. Otro jugador es interesante, Rojas. Sabemos que tiene problemas con la U, pero estoy hablando de, de cambio generacional. Sí. Este, Hay otro jugador, pero muy interesante. Tapia. De Católica. De Católica. De Católica. No, Cuidado sí. con él. Y hay otro jugador, a mí uno que me gusta mucho, y que no tiene un tanto <risa> Riquelme, Riquelme. Riquelme, lateral izquierdo de Everton, de sí. Viña del mar, hay como cuatro el mismo Chico Pizarro, claro, muy pequeñito sí. pero juega bien con la zurdita, hay cuatro o cinco jugadores que pueden ser una alternativa a Leonardo en el futuro en el futuro
4: ah, pero el tema es que hay que enca encauzarlos bien, Carlos, Camilo eh, y, y hacerlo bien para que no se pierdan porque siempre hablábamos, Carlos eh, y no es nuevo esto, de que este jugador tiene condiciones, este jugador tiene futuro, este jugador va a llegar al, al, al primer equipo, y resulta de que ahí viene el, el, el gran problema. El problema no es que estos jugadores en estos momentos sean brillantes, el problema es que brillen en el futuro, porque cuando lleguen al primer equipo tengan instancias de poder jugar, porque usted ve, la Católica, Colo Colo, la U, contratan a jugadores argentinos, uruguayos, peruanos, paraguayos, entonces cuando estos jugadores quieren llegar al primer equipo, les cuesta mucho, de hecho yo creo sí. que el, el equipo que más ha atrevido a, a ver el tema del formativo es la Católica.
1: Toda la vida. Y, la vida, y de
4: hecho, toda la vida. Eh, un ejemplo claro del 2019, de la Católica, probando con el formativo, es que el primer partido pone a Valencia a jugar ante, la Serena, ante Coquimbo, Coquimbo, perdón, y le marca un gol. Sí. Ya... Más allá de que después lo saca, porque obviamente eh, Quinteros va probando un equipo donde puede dosificar y que de hecho la Católica es el único equipo, insisto, que se puede dar el lujo en Chile de tener dos jugadores por puesto y no va a fallar, eh, eso es bueno. Pero por ejemplo en Colo-Colo, tratamos de buscar hace rato jugadores que, que, por ejemplo, al principio de año hablábamos de Iván Morales sí y después Iván Morales, bueno, muchas gracias. No. Eh, también en la misma Universidad de Chile Hace mucho rato que no hay un jugador de cantera Porque si hablamos de Camilo Moya Camilo Moya hace rato que dejó de ser juvenil
1: Claro, pero ¿Ya? como tiene 21 años eh, claro, Es lo mejor no, que sí, ha sacado la U claro, pero,
4: pero ¿se acuerda En el último que, tiempo que, que el, Por ejemplo, la U se hablaba de de Luis Roja, sí, de, pues. de Valencia, de todos estos jugadores, pero la U, por la misma crisis que tiene, no le ha dado la chance de mostrarse jugadores.
1: Y a adentro... lo mejor, Leo, con, con la situación que vive la U en este instante, donde no hay mucha plata para el próximo año, a lo mejor estos jóvenes van a tener más oportunidades. De hecho,
4: tiene cinco jugadores en carpeta la U de, del formativo. Sí, pues. El tema es que lo hagan jugar. Y lo mismo, si usted lo quiere llevar a la práctica, no sé, en Antofagasta, en Curicó,
1: en todos los, en equipos. Todos
4: los equipos, porque eh, muchas veces los técnicos apuestan a la experiencia... Y resulta que la experiencia es peor que colocar un juvenil. Miren lo que le estoy diciendo. Porque hay jugadores que en realidad eh, no rinden. No sé, en el mismo caso de la U, por ejemplo, Riquelme. Ok, ahora se ha puesto las pilas junto con Venega. Pero hay jugadores que quizás quisieran estar en esa situación de poder marcar un gol. O de poder marcar a un jugador en la defensa o contener en el medio campo. Y no pueden, no pueden porque no se les da la oportunidad. Entonces, este es el llamado de atención que toda la vida hemos hecho, Carlos. Cuando juega la sub-17, cuando juega la sub-20, la sub-23 es darle después continuidad a estos jugadores que es lo mismo que finalmente pide rueda en la selección mayor cuando dice yo creo que juegue Sánchez yo creo que juegue Vargas yo creo que juegue Ila creo... pero tienen que tener continuidad en su equipo porque la verdad que si no están jugando
1: no tienen posibilidad de seguir aprendiendo hoy claro. estamos todos contentos porque se aprobó el proyecto de las 40 horas así que Catica va a trabajar menos bien bueno, Carlos ¿Sí? ¿Ah? y el otro
3: tema eh, con los representantes yo sé que es difícil en este en este en estos tiempos pero que ojalá puedan debutar primero en sus clubes antes que irse al extranjero y estar un buen tiempo acá en los a clubes ¿sabes lo que
1: pasa? ¿Sí? ¿usted conoce la formación del fútbol no, yo estuve 25 no. años ¿sabes lo que pasa? aparece Gatini ya. Sí. tiene 15 años sí. llega un representante lo va a ver jugar a las canchas de Kili mire el ejemplo este. y lo ve extraordinariamente bueno para la pelota Ahí. averigua dónde están los papás mire lo que le estoy contando los ya. papás están sentados en la tribuna allá Buenas tardes, soy está persona, soy representante, me gusta su hijo como juega. Y empiezo una conversación entre el representante y los familiares. Quiero decir una cosa que es bastante fuerte. Muchas familias ven el descanso y el futuro de su familia en razón de un muchacho que tenga condiciones para el fútbol. Entonces cuando yo soy representante de Gatini, y le digo a usted que es el papá de Gatini le ofrezco ya un millón y medio de pesos, sí, le ofrezco un buen colegio, ya a usted le ofrezco un automóvil y usted me da la autorización para ser su representante y yo lo manejo, ahí se está produciendo una crisis tremenda. Nunca lo había comentado, lo quiero pero, comentar ahora. Hay
4: un tema ahí, Carlos, Porque, porque eh, ese es el fondo del tema. Porque las familias podrían ser incluso mesuradas, porque por ejemplo, eh, clubes como Católica, Colo Colo, La U, eh, a, a los jugadores le ofrecen una, una casa, una hospedería y le ofrecen también estudiar en un colegio, que es el famoso CEDAR, que sí. está en Santiago. Entonces, eh, eh, no es que tampoco los clubes eh, eh, sean tan malos, porque de no, ciudad, no, no, la no, no, son no, no, La sociedad no, anónima son malas. No, las sociedad anónima también ofrecen instancias y de muchas formación. muchas cosas. Muchas hecho, cosas eh, muy buenas. De clase, de todo, a, lo, a, lo, a los muchachos. Pero ¿Sale? el tema es que est esto representante además de eso... ...le muestran un poco de la fama...
1: ...pero las
4: marcas, mar, ...porque además del de representante en sí... ...el representante en sí no viene solo... ...viene con una marca... ...viene con un auspiciador... Eh, ...los voy a mencionar porque viene con ellos... vienen con Puma, viene con Adidas... Sí. ...viene con Anden Aumor... ...entonces le dicen mira... ...yo te voy a pasar toda la ropa a esa marca... ...tú vas a aparecer en afiches, en las tiendas... ...en todos lados... ...va, va a ser un producto... ...y ahí el jugador se pierde... El, ...el chico que se está formando se pierde... ...porque ya no es un jugador, es un objeto...
1: ...exacto, y aquí está el tema... Por favor, lo que voy a decir... Ah, ya lo digo. ¿De dónde vienen los jugadores de fútbol en su mayoría? De sectores medios bajos.
8: Sí, sí.
1: Y los padres son muy débiles. Entonces, cuando tú le muestras una de las cosas que hemos narrado... El padre tiende de inmediato... A darle toda la facilidad al representante. El Tano Biondi... Que en paz descanse. Salvador Tano Biondi, campeón de Everton del 50-52. Que trabajó por muchos años en la U de Chile que era fan del doctor Orozco, después me dijo que al final yo tenía razón, porque el primer, la primera administración de Orozco fue brillante, la otra fue muy mala, y discutimos, pero éramos amigos. Yo almorzaba con él en su casa, ahí en Providencia. Y él me decía, ¿cómo sacamos a los representantes del fútbol? Y un día se lo dijo a Orozco y a otros dirigentes, y tuvo un problema con Orozco. Le dijo que esas cosas las manejaba el club, que habían dirigentes, que él se preocupaba para trabajar solamente, porque ya llegaban... Fíjese, adelantó los tiempos el Salvador dijo esto le va a hacer muy mal al fútbol chileno porque está llegando mucha gente a ofrecer muchas cosas y al final los papás que vienen de extracción muy baja, lo digo con el más profundo respeto y cariño, a usted no le pasaría si usted hubiera con el fútbol, usted conoce otras cosas de la vida, a mí tampoco y a Catican y, y a Leos tampoco, pero papás son débiles y se dejan llevar por situaciones como esta y creo que ahí hay que estar muy atento, vayan a ver fútbol cadete Siéntense a ver dos o tres partidos. Analicen el público que hay. Cómo están sentados. Qué es lo que se habla. Qué es lo que se conversa permanentemente. Y ahí se van a encontrar con una realidad. Un, y voy a cerrar el capítulo. Hay un tenis. Usted ubica a Juan Rodríguez, ¿no?
3: Sí. Ya. Sí.
1: Hermano de Manuel. Sí. Ya. Gran número 5 de la selección chilena. ¿Desde cuándo que no está en el fútbol?
3: Hace tiempo. Pues. Hace rato. Sí.
1: Años, hace Leonardo. Años. Porque tuve la valentía de decir hace más de. 15 años atrás y 20 también, que en el fútbol joven había droga, que los jugadores a veces llegaban no en buenas condiciones, de, era técnico de Colo Colo en esa época Sí, pues de hecho pasó por Colo Colo y la U, Exacto, Dirigiendo. y de ahí salió Juan Rodríguez Nunca más tuvo una oportunidad. ¿Ve? Son cosas que uno, tal vez la gente que escucha por radio, al estadio, ve el partido por televisión, si, esas lo, cosas lo, no se ven. Los niños
4: símbolos de, de, del, del formativo que se han vuelto locos, por ejemplo, este muchacho eh, Luis Felipe Pinilla, pues se acuerda que chocó justamente en una comisaría en la cisterna. Sí, señor. Él es como el niño símbolo de las cosas que. de, de lo que está pasando. No, no es ni siquiera el niño símbolo de las cosas que no se deben hacer, porque son las cosas que están pasando. Chicos que no tienen mayoría de edad. Y andan manejando autos de lujo. Bueno. ¿Cómo, cómo lo los manejan si no tienen licencia de conducir ni siquiera para manejar pues con eso un auto? Pues como ejemplo, ¿te das cuenta? Entonces, eh, y, y pasa, o sea, es cosa de si bueno, uno está se da tal el, el el caso tiempo, también leo de Jason Vargas, Jason Vargas que también. también
3: bueno, él alcanzó a llegar a, a las Sub20 y después y después se fue al extranjero, tuvo que volver y ahora en Católica Voy a no, es un gol, ¿se acuerdan de Santa Laura?
1: Sí. Y fue portada ¿A dónde está Piniño hoy día? Estaba
3: en Limache el sí. año pasado, me acuerdo, en Deportes de Limache. Oye, a
1: propósito Deportes Cauquenes se bajó ya, sí. Independiente. ¿no? Independiente. Independiente sí. de Cauquenes, es ya no va más.
4: muy lamentable la situación, ya que usted la toca, Carlos, que bueno que la, po la podamos mencionar. De hecho, se mencionó también hoy día en está en Portales Matinal, pero es lamentable. Yo cuando ayer le hablaba, Carlos, de que hay equipos que por no jugar están pasando crisis, esos son... Y Exacto. se supone que son del fútbol profesional, porque la segunda división tiene una, una, o sea, un apellido profesional, pero de profesional mentira. nada
1: pues si no le entregan ni siquiera un centavo. No, porque ellos la no... La NFP no entrega un por, centavo. Porque además,
4: primero, los partidos no son televisados. Ahora, no. recién hace poco, hace un par de meses, se firmó un contrato con CDO para poder darlos. Pero no sé todavía cómo es el tema económico ahí. Entonces, ellos ellos pagan por la recaudación de los partidos. Entonces, cuando eh, le, le, uno le pregunta a Sebastián Moreno, bueno, él quiere que el fútbol se reanude. Sí, perfecto. Pero el tema es, eh, hay equipos que por esta para, por el simple hecho de llegar a esta para, y por la cuota de incorporación, que es un tema, Carlos, que yo de repente, cuando hablamos de dinero, de los sueldos y todo, un equipo que tenga que pagar esa cantidad de millones es imposible. para subir a la, a la segunda profesional y después para subir a primera B, y después para subir a primera A, Carlos, pero no hay bolsillo que aguante. Si, lo, si acá en Chile, yo le podría decir, y creo que a lo mejor me estoy arriesgando, que la católica es el único equipo que está sacando números azules.
1: En este minuto. El claro.
4: único, porque Colo Colo incluso es tiene que números tal que rojos. Es un fenómeno. La U tiene números rojos, pero todos los demás están sacando números rojos, o sea, solamente la Cato podríamos decir que tiene números azules.
1: Bien, dejemos ahí porque el tiempo pasa. Este hay mucho optimismo en la NFP. que se puede reanudar el fútbol la próxima semana. Ya hay declaraciones, mi estimado Nicolás Camilo vicente
3: Sí, Rodrigo Robles eh, habló, él es el gerente de competiciones también de la, de la ANFP, y lo que proyecta, lo que ya se habla es que podrían eh, reiniciar el campeonato de la próxima semana, o sea, ya. reanudar el, el, el torneo, el fin de semana del 17, por ahí... 16, 17,
1: 15, 16, 17. 17 ya.
3: de noviembre, incluso ya le ponen fecha de término el 15 de diciembre, eso compactando todo, claro, si sí que, sí que se podría llegar a jugar y quieren terminarlo el 15 de diciembre. Pero habló Rodrigo Robles, que está el gerente de la de la ANFP, eh, sobre que podría terminar el 15 de diciembre.
9: Sí, bueno, como, como todos saben, el, el calendario está, está muy apretado. Eh, eh, el objetivo y a lo que, al consenso que se ha llegado es que a partir de, si la situación eh, de nuestro país lo permite se obtienen las autorizaciones respectivas y se llevan a cabo los partidos de la manera que se esperaría, eh, el torneo de primera división estaría terminando el 15 de diciembre, no el 22. La idea, insisto, es si la situación del país lo permite, se obtienen las autorizaciones respectivas, eh, el objetivo es finalizar la temporada el 15 de diciembre.
3: Eso, si sí, todo sale bien, jugando eh, fin de semana, miércoles, pues fin de semana y así.
1: Se jugaría sábado domingo, y domingo y una especie de miércoles y jueves y después ya.
3: Sí, a pesar de que hay algunos equipos que no están muy, muy de acuerdo de jugar fin de semana, pero, de jugar a mitad de semana, pero es lo que hay, ¿no? si la, son las fechas que, que quedan. Así que pa para compactarlo todo, podrían terminar el, el 15 de diciembre, pero justo jugando a mitad de semana, fin de semana y mitad de semana.
1: ¿Hay un plan B en caso de que esta situación social que vive Chile, que yo no veo cuándo va a terminar, lamentablemente? Eh, para terminar el campeonato?
3: No tenían el plan B, creo que todavía no. Por lo menos no lo han comunicado. No lo han comunicado.
1: Porque se puede dar que sí puede la, dar. La, las protestas sigan y esto va a ser más difícil.
3: Igual hoy día estaban reunidos nuevamente ¿eh? la, la gente de la, de la NFP y bueno, los jugadores, de, de, los jugadores también van a tener que evaluar la próxima semana. Igual yo creo que ya tomarán una decisión como lo hicieron esta semana, Así que pueden jugar o no. Va a depender ahí de cómo esté el nivel de la, de la manifestación Lo
4: que pasa es que eh, Sebastián Moreno, él quiere jugar a como de lugar Porque, de hecho, eh, hoy día, no sé si vieron en la prensa Que apareció un artículo en donde el CERNAC le está pidiendo al CDF sí. Que tiene que buscar una manera de compensar a los sí, clientes señor. Por este mes casi que se ha perdido de, de no fútbol correcto Entonces, eh, imagínese eh, Sebastián Moreno con la presión de, de los eh, presidentes de los clubes Partiendo por Baquedano, quizás que fue el, el que más eh, incendió la, la, las cosas con esto de que a los jugadores se les paga por jugar, eh, y el CDF que le tiene que estar diciendo, mira, estamos perdiendo plata, eh, versus Gamadiel García y las autoridades del gobierno... Que están llamando a la cordura, así a decir, mire, ¿cómo vamos a jugar si la, las cosas no están no están bien por ninguna parte? Entonces, imagínense la disyuntiva en la que está Sebastián Moreno, porque uno dice, claro, Sebastián Moreno puede ser el culpable, pero a él como presidente le caen todos lo, los dos bandos, los que no quieren jugar porque y, está este tema social. Y los que quieren y jugar. Los que quieren jugar, que además, no es que quieran jugar porque. Porque sí, o sea, es porque hay un contrato de por medio, porque hay gente que se le está pagando, porque hay cosas que están pendientes, entonces y porque además hay que definir quién va a ir a la Copa Libertadores, a la Copa claro, Sudamericana, la co o sea, eh, quiénes todas quiénes cosas, quiénes, quiénes suben, suben claro etc. Entonces, hay un, hay, yo creo que un problema para Sebastián Moreno, porque él diría, bueno, ¿saben qué? No juguemos, no juguemos porque el tema social es importante, pero tiene que resolver todos estos temas, y no creo que, como le decía yo ayer, eh, porque él podría ser salomónico, decir... Eh, como plan Z. Uy,
1: Enzo está sentado ahí en el portón de la U, está Eso. descansando, ya vamos a estar con él. Este sí. bien. ¿Tenemos claro. algo más de robles?
4: Otra de robles es que también
3: comenta sobre los eh, posibles aforos para los partidos eh, eh, que, que, que se tendrían que jugar, como los más importantes, el de AU con Everton y el de Colo-Colo Católica.
9: Efectivamente, eh, yo me referiría a la fecha 11 de la segunda rueda. Eh, tal y como se, se suspendió originalmente y se retomaría el fin de semana del 16-17 y con, con esa fecha. Bueno, no, no te quiero decir de que no es un tema relevante, porque sí es muy relevante, sobre todo en el, en el momento que vive básicamente los dos equipos en la tabla de posiciones, pero ese es un tema de análisis no solo deportivo, sino que de seguridad, y va a ser conversado con la Mesa Nacional el día de mañana. No, esa, ese tipo de decisiones básicamente tienen que ver primero con el organizador del partido, con el equipo local, posterior eh, solicitud de autorización de ese aforo en particular, y luego la autoridad es quien autoriza, restringe o limita o eh, aprueba lo que el club eh, plantee.
1: Ahí está, el negro Cubillo chocando una nómina. No era posible nominar a la ¿Te acuerdas sales? cuando Cubillo salió? ¿Con quién vino a hablar, no? Sí, sí. sí ¿Te acuerdo, no? Sí. Ay Ayúdame. Ah, uh -huh.
4: a acá nosotros deberíamos tirar la nómina según Camilo, pues.
1: Exactamente, ah, bueno. la nómina de, de no lo que van Serían bien parecidas, Serían bien parecidas. ¿no? Bien.
3: Sí, ¿Nada más de Roble? Nada más de Roble, gerente de, de la NFP.
1: 14 con 28, somos portales. Pausa y seguimos.
8: Radio Portales. ...le indica la hora...
4: ...14 horas... ...28
10: minutos...
11: ...Termolaminados de León... ...tecnología alemana... ...de última generación... ...Casa Matriz... ...Avenida La Serena... ...776 Recoleta... ...Fono 22 622 56 76. ...Termolaminados de León...
0: ...¿Quieres tener lo mejor... ...y sin pagar de más...
8: primera de chile
1: y en primavera bien dejamos ya la primera hora de programa y nos metemos con los informes de la u de chile de colocó Colo la acatol hoy día se corre el gran premio radio portales ¿eh? a las 16.15 tengo entendido no sí. se corre el premio radio portales Ahí debe estar don Mada Madaleón como director ejecutivo, dueño propietario de Radio Portales Con la gente que hace la IP, ¿Cómo vamos a llama la IP que el día? Deporte, Deporte de Reyes ah. Deporte de Reyes Así que, felicitaciones entonces a eso de las 16 con 15, premio Radio Portales Se corre en el día Favorito el 7 El 7, ya yeah. Gatinín Gatinín,
3: Está bien
1: ¿Sabe quién es el jinete? No Millalín eh, anda, mejor todavía.
4: ¿No era Beneguín? El...
1: También, También, bueno, ¿también? pero el 7. ¿Está, no, ¿Está Enzo ya o no? Está ya. ¿Está? Don Enzo, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carlos Alberto y a todos los que están escuchando Radio Portal en estos momentos. Si quiere que le hable de unirse a, a decirle, hay bastante preocupación por un tema súper puntual y tiene que ver con Camilo Moya. Usted se preguntará qué le pasó a Camilo Moya. Nada grave pero resulta que el 13 de noviembre en Tenerife, España, comienza un cuadrangular preparatorio para el preolímpico rumbo a Tokio 2020 que en Colombia, que se va a hacer el próximo año. Y a la Universidad de Chile le complica bastante esta situación por la posible nominación de Camilo Moya, porque se quedaría sin el mediocampista, el mediocampista que ha venido siendo buenas campañas durante los últimos partidos, a lo menos en el medio campo de un Universidad de Chile esto considerando también la posición en la que se encuentra el club universitario
1: ahora eh, Enzo el, el campeonato ya si, sí. estábamos ah, escuchando también. un dirigente que el 22 lo quieren terminar no por ahí el 15, el 15, 15 de diciembre, diciembre ya sí. el 15 de diciembre ahí se dan de vacaciones el jueves volverán cuándo vuelve el campeonato el próximo año si sí, todo es normal pregunto
3: yo creo que a fines de enero
4: eh, pre... claro en febrero,
1: febrero. A fin, este a fin, este año
4: comenzó en febrero, a Exacto. mitad de febrero, muy temprano, sí. porque se jugaba inmediatamente Copa Libertadores y Sudamericana, sí. ¿te acuerdas?
1: Y El Sub 23, ¿qué fecha tiene?
3: Es a mediados de enero, sí, a mediados de enero.
4: Y hay varios clubes que
3: parece que no querrían prestar a los jugadores, así que está bien ahí, con eso con lo, con lo que hice de, de Camilo Moya, no
4: pues, un... a, Además, Camilo Moya, Enzo, no jugó el partido, el último partido de la U, porque está con acumulación de tarjetas, creo, ¿no?
1: Sí, sí y olvidemos claro. que en que fue expulsado, ¿no? Constituye. No, fue,
7: precisamente fue la expulsión del clásico con Colo Colo lo que lo privó de jugar el último partido de Universidad de Chile y de, en su reemplazo tuvo que estar Rafael Caroca, Sin embargo, la situación es súper puntual y tiene que ver con precisamente el, el cuadrangular que es casi básicamente un partido a partidos amistosos en Tenerife, en España, que parte el 13 de noviembre. O sea, es un par de días más lo que hace que Camilo Moya se pierda al, al menos uno o dos partidos de Universidad de Chile en esta vuelta al Campeonato Nacional, considerando los puestos complicados que se encuentra la en Universidad de Chile peleando el descenso, es una baja bastante importante para el cuadro universitario.
4: Sonará, bueno. sonará egoísta, Carlos, pero ¿Sí? yo no lo mando.
1: Yo tampoco. Sí, es que sí, eso, es un cuadro amistoso... Sea amistoso, por amistoso, favor. Sí, sí. No, 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 la UNO lo debe enviar, no lo debe prestar y Moya tampoco se va. Él quiere jugar acá, quiere mostrarse acá. Porque además Cuando U... ya comiencen los preolímpicos, claro. ¿no cierto? De verdad, por en Colombia, ahí tiene que estar. Porque ahí. la
4: USTA necesitaba de puntos y, y Moya se se convirtió en un jugador fundamental, fundamental.
1: en campo. Así que yo estoy con usted, Leo. Yo dirigente de la UNO, señor Moya, no es prestado y tiene claro. que jugar los partidos más importantes. Además que a Moya le va, le va, a, querer, va a querer jugar acá. Sí. Partido de presión importante para mantener la categoría. Así que vamos a ver cómo se arregla eso más adelante, mi estimado Enzo.
7: Sí, y otra cosa también tiene que ver con un canterano, pero esta vez con uno que se quiere ir, pero terminó hace muy poco el Mundial. Ayer, debido a la eliminación de Chile por tres goles a dos ante el local Brasil, y se trata de Rojas, el volante no continuaría en el cuadro universitario. Recordar que hubo cuatro partidos en el Mundial, anotó un gol frente a Haití, esa es la información al menos que hay es que Luis Rojas, el volante de la selección sub-17 de buena campaña, jugó los cuatro partidos, no continuaría en el cuadro azul
1: bueno, eso se venía conversando hace tiempo, antes justamente del mundial vamos a ver, pues si Luis Rojas tiene un buen representante, y si los papás están con la... Eh, muy atento a lo que va a pasar, porque a veces por salir muy temprano, también se perjudica un jugador de Rojas que tiene condiciones, buen jugador ¿eh? buen bueno. jugador, tiene cosas distintas, muy interesante Vamos a ver qué pasa con Lucho Roja. ¿Mm?
7: Sí, así que esas son las grandes noticias de, de Universidad de Chile, al menos por hoy. Y vamos a escuchar un par de audios, porque bastante está ha mencionado la posibilidad de que el campeonato incluso se cierre así como está, pero pero que no se menciona mucho es Universidad de Chile, precisamente uno de los clubes, entre comillas, beneficiado por este cierre parcial de, del. Eh, el cierre que tendría el campeonato. Sin embargo, Johnny Rona fue el que, que quizás era lo mejor para ellos, pero no tanto así para la actividad. Así que escuchemos a Junior Herrera sobre esta, esta mención sobre el descenso de la Universidad de Chile.
1: Eh, para mí, por ejemplo, me decía, o sea, separo hoy día, claro, la solución es un problema mayor que el descenso, por ejemplo. Pero estoy dispuesto a dejar a compañeros sin pega durante tanto tiempo, compañeros de profesión, que, que por lo general la lucha del sindicato siempre fueron por ellos, más que nada. Entonces. Hay, hay, hay muchos temas que, 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 que hay que solucionar y, y hay que conversarlos como se ve Ahí está Johnny Herrera Sí,
7: fue enfático en señalar que, que esto no se trata solamente de, de cortar el campeonato porque sí, sino también tiene que ver con un tema de, de que a los compañeros, sobre todo a los que con menos, menos recursos, eh, también los perjudica bastante esta situación y que no solamente hay que mirarse el ombligo,
1: como se dice. No, sí, fue claro Johnny Herrera al respecto sobre eso, sobre sus compañeros. También se preocupó mucho también de los administrativos, de los auxiliares que trabajan. En el Porque uno siempre habla de los 11 jugadores en no. la cancha, pero un club deportivo tiene cientos de trabajadores, mucha gente. Entonces, bien, yo, fíjate que estuve muy atento a las declaraciones de Johnny Herrera que acertó plenamente. Ojalá, Dios quiera, que todo se en a medida que el país vaya mejorando, ¿no es cierto?, eh, podamos tener ya el fútbol de vuelta Porque además Por Dios que se echa de menos sí. Camilo Vicenzo ¿eh? Sí,
3: los fines de semana, imagínense Son para todo
1: en realidad La no, gente la en gente... general echa mucho de menos el fútbol Porque sí. le sirve como distracción como Para relajarse, para botar tensiones Ya que andamos todos tensos a raíz de, lo todo, de todo lo que está pasando Porque esto no ha terminado yo no tengo la hojita mágica para decir, no, el país ya se tranquilizó, resulta que no. Ahora se juegan al sector oriente. Yo hoy día creo que tenía una marcha hasta la avenida Kennedy. Sí,
3: sí, ¿Ah? sí había una marcha en la
1: avenida Kennedy. Y de ahí mañana al, al sector la de esa, Quieren ¿vale? llegar a todos los lugares. En todo... Entonces es complicado todo lo que estamos conversando, pero bien por Johnny Herrera que habla no solo por él, habla por los jugadores que ganan menos que él, que son varios, pero también habla por lo administrativo, por los auxiliares, por toda la gente que trabaja en la U y en el fútbol en general. O sea, hasta el tipo que es de manista perjudicado en el fútbol, porque... Sí. Los que, se ponen, los que venden los banderines afuera y todo. Aquí es mucha la gente que está involucrada en su muño.
7: Sí, bastante gente que está eh, con pérdidas en estos momentos producto de la situación de, del país. Pero sacando un poquito de esta situación, habló Augusto Barrios sobre el presente de Universidad de Chile, un jugador que no hablaba hace mucho tiempo con los medios de comunicación, que no ha jugado por lo demás producto de esta elección que tuvo a principios de año, por ahí, por el mes de abril escuchamos lo que dice Augusto Barrio sobre el presente de Universidad
6: de Chile Sí, muy, muy firme, con, con bastante ánimo eh, veníamos de, de dos triunfos seguidos que se había dado poco en, en el campeonato y nos tenía con la mente enfocada en lo que era la recta final y con, con el ego elevado eh, esperemos seguir de, de la misma manera si se vuelve a jugar y, y lo, sin duda alguna que, que vamos a ir adelante del difícil momento que estamos
1: pasando.
7: Ahí escuchamos las palabras del volante, del lateral de Universidad de Chile.
1: Barrios, que como usted me comentaba ayer, este para el próximo campeonato, ¿no?
7: Sí, básicamente debería estar al menos para el próximo campeonato, para este solamente términos de, de ponerse a punto, más allá de que quizás, en algún partido lo pueda considerar en caputo y poner uno de los últimos minutos, nos da para volverlo de titular completamente, ya el próximo campeonato lo podría hacer ya sin ninguna sin tanto inconveniente como lo podría provocar este, al menos este semestre. Porque recordemos que el jugador recién está entrenando con sus compañeros, no a la par 100%, pero sí está entrenando, pero recién esta semana. Por eso es que, es que a lo menos durante este año no podría jugar al menos 90 minutos y yo me atrevería a decir ni siquiera 45
1: bien tiene que ponerse a punto pu lento pero seguro no apresurarse porque al final eso le puede pasar la cuenta porque Barrios vino justamente como un gran refuerzo a la U de Chile y esta elección lo dejó fuera de camino lamentable y se lesionó solo ah ¿eh? que es lo peor ¿se acuerda
3: sí sí Increíble. En ese partido con Calera en el Estadio Nacional fue como a los 10 minutos
1: del Sí, 10 minutos, exacto. ¿Viene sí, sí. Enzo? ¿Tiene algo más de esta U de Chile? ¿Tiene algún juego? Yo le pregunto siempre lo mismo, pero ¿hay rival? ¿Supo algo? ¿Tiene algún rival para jugar este fin de semana ahí en el complejo de la U?
7: A lo menos lo que se ha señalado es que no hay rival. Lo más probable es que se busque uno. Eh, y estas son conversaciones entre clubes que por lo que general no se filtran a la prensa. Sin embargo, Universidad de Chile aún sigue entrenando a puerta cerrada como ha sido la tónica estas últimas tres semanas. Sin embargo, hay una noticia, un tanto para los hinchas más que nada, que tiene que ver con que Adidas lanzó una nueva camiseta inspirada en la icónica camiseta de Alemania de los años 90. Esto tiene que ver con la celebración de los 70 años de Adidas precisamente, y entre otros clubes que también hicieron lo mismo está River Riverplay, Sporting Cristal, Millonarios, Flamengo, Sao Paulo, ML, no Atlas. Otros, de otros y que Universidad de Chile va a utilizar esta, cami ah, esta camiseta Francia, siempre y cuando más. se vuelva al campeonato obviamente durante un solo partido
1: me gustaría que la U usara el color que tiene que usar porque el, el azul oscuro no es la camiseta de la UA ¿eh? no, este... pero
7: es, es ¿Sí? una camiseta es una camiseta normal como de Universidad de Chile con alguna que otra franja azul Marina.
1: No, es que yo en general, no sé Leo Si usted comparte conmigo, pero yo que me gusta el azul claro Ese es el verdadero color de la U de Chile
7: Es el que va a ocupar
1: ahora,
4: el azul eléctrico el que Pero no lo cambien más Ah, ese es
1: la Pero no lo cambien más Porque ahora qué? como la empresa hacen tantos diseños de camisetas Cambian colores por pero favor. A mí
4: los dos azules me gustan, ¿ah? ¿eh?
1: ¿Sí? sí, pero yo me quedo con este la, que... La que...
4: Lo que no me gusta es cuando jugamos con camisetas alternativas en los equipos, no, no solamente en la U, en cualquier equipo.
1: Sí, no se eh, ve bien, Porque ¿eh? de
4: repente la, las camisetas alternativas son de cualquier cosa, entonces... Porque, por ejemplo, la camiseta a, eh, roja de la U ahora es un rojo como que se está destiñendo... Sí. El próximo año van a sacar una tercera camiseta. Y le ponen el número,
1: los números en cobre. En y cobre. y sí. los relatores y el público que va al estadio. Sí, sí. ¿Y quién es el 7? ¿Ah? Acuérdense sí. que un equipo que puso unas papas fritas de números. Claro. Sí. Este se Católica y yo me saco los diseños de las camisetas de la Católica siempre son tan elegantes, tan bien hechos. ¿Se ha dado cuenta, no? Sí. Si usted se va 30, 40 años atrás, ya los diseños de la Católica, las camisetas eran... Como si estuviéramos viendo hoy, hoy día recién aparecen esa camisa. Qué bueno que vuelve sí, ese color clarito, azul, así que, que me encanta. Así que si
4: alguien, pero, quiere, alguien quiere hacer regalos útiles, está la, la camiseta. ¿Y
1: cuánto vale <risa> esa? Me imagino, ¿no? 44.500 más claro. o menos. No, pero
7: Carlos, ¿Ah? Carlos, el detalle es que es solamente por un puro partido. Es solamente una camiseta conmemorativa. Sí. Y después vuelve nuevamente la, la actual Al la, la azul oscuro. Así es. Bien. Así que no funciona tanto.
1: Bien, que tenga usted una muy buena tarde, mi estimado. ¿eh?
7: Buenas tardes.
1: Si no los vemos la tarde, nos juntamos en la piscina, ¿le parece?
4: Eso. A la tarde eso va a ir a ver a Luis Fonsi.
1: ¿Ah, ¿Ah sí? Ah, sí, pues. Ah, ya, ah, Acá en Santiago. Le gusta despacito. Sí, me... Le gusta sí, despacito. Claro. Sí, qué bien. ¿Y usted también lo va a ir a ver? ¿o no, no, no. ¿no? no, no tengo... Actúa acá en el Parque O'Higgins, ¿no? Justamente. Ya. Yeah. Bien, pausa y seguimos haciendo Estadio Portales.
0: Visita www.radiosport.cl, el sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Faltan 15 minutos para las tres. somos estadio en Portales. Ya hablamos de la U, hablemos algo también de Colo Colo, Nicolás Ignacio Gatica.
2: Claro, donde ya se pudo tener algunas reacciones, por ejemplo, de esta posible vuelta del campeonato de la próxima semana, nos referimos al presidente de Colo Colo, que siempre es activo en todo este tipo de, de, de reuniones, siempre aparece a Aníbal Mosa que se le pregunta y conversa sobre las la contingencias. Le gusta también, mucho este mucho la Cámara sí, ¿no? sí, la verdad que sí De Les hecho cuando, la nos, cuando nos tuvo de presidente También se las ingeniaba para, para aparecer para sí. salir claro así que. Y Aníbal Mosa se refirió por supuesto A la posibilidad que hay de que vuelva al campeonato La próxima semana También a cómo Colo Colo está planificando estos días Que igual sigue entrenando por supuesto bien, A la espera de que se pueda definir Cuándo va a ser el partido frente a la Católica Eso ya está claro Que sería frente a la Católica el próximo partido de Colo Colo Podría ser el próximo domingo, claro, el domingo 17, eso del mediodía, que estaba programado inicialmente. Así está programado inicialmente, mediodía. Y justamente, pues, tras esta reunión de la NFP habló el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, y se refiere, dice, la reunión de la NFP sobre la vuelta del campeonato.
10: Nos han expuesto una serie de reuniones y conversaciones que ellos han estado manteniendo con la autoridad, tanto las autoridades políticas como las autoridades policiales, las autoridades comunales... ...también con la, con la gente del SIFU... Y, ...y en principio podríamos tener un... un ...cómo se llama... Un, una, ...una apertura nuevamente del campeonato... ...para el próximo fin de semana... ...así que si siguen las cosas como se están dando... ...esperemos que la próxima semana podamos... ...tener el campeonato de vuelta.
2: Claro, eso es una. Yeah. Dependiendo cómo avance la semana... ...esperemos que, que pueda volver el campeonato... ...todos están con la esperanza... ...de que se pueda arreglar un poco la situación y que se pueda jugar este este partido. De hecho, bueno, el de Colo Colón Católica es importante, pero la U también, que tiene casi mucho aforo para el partido, entonces va a ser dos pruebas de fuego para la posible vuelta al campeonato por el tema de seguridad, de, de todo el contingente que se va también a utilizar para, para estos partidos, para el próximo fin, fin de semana.
1: Claro, si el problema es los dirigentes, los jugadores pueden estar de acuerdo que las cosas, pero si no hay contingencia policial adecuada, no se puede jugar definitivamente. ¿Quién garantiza? ¿Mm? Carabina ha tenido mucho trabajo, este... Vamos a tener que esperar, Nicolás Gatica, eh, ya el próximo martes, yo creo que se podría tomar una determinación al respecto cómo se está dando la situación país. Y si se da bien, bienvenido al fútbol, que mucha gente lo echa de menos.
2: Claro que eso por supuesto, lo más importante. Y la otra es que se consulta a Mosa como club. ¿Qué postura ha tenido el equipo? Y el presidente Mosa dice, nosotros no somos los indicados para definir cuándo se juega el campeonato.
10: Nosotros, primero que nada, nosotros no somos los llamados, los clubes, y mucho menos en este caso Colo Colo, para decir cuándo se juega. Nosotros hemos preguntado de que si las condiciones de seguridad, tanto para nuestros jugadores, para nuestros hinchas, para la gente que hace el mundo del fútbol, están garantizadas y nos han dicho que tanto el gobierno como las autoridades, las distintas autoridades se lo han, se lo han garantizado. Así que bajo ese punto de vista nosotros estamos a disposición para cuando se nos diga que, que, ten, que tengamos que arrancar.
1: Bueno, eso es el tema. No me imagino yo entrando una, una turba de 50, 60 delincuentes al estadio, ale, jugando colo-colo, porque los mismos hinchos colo-colo lo agarran y lo dejan como pebre, ¿no? Pero, bueno, esperemos que todas esas reglas se soluciones en el corto plazo y que vuelva en gloria y majestad el fútbol. Porque se echa de menos. Mucha gente lo echa muchísimo de
2: menos. Claro, él ahí dice que se entrega más que nada a la, a la situación en lo que sea. de él. No, no son para decir una fecha. No, nosotros queremos que se juegue acá. No, ellos Van a estar dispuestos cuando se les diga, por supuesto. Son la autoridad las de gobierno,
1: ¿no es ¿No, cierto? Claro. la que van a determinar si se puede o no se puede jugar. Y eso hay que manejarlo de esa forma hasta la próxima semana, lunes o martes, la próxima semana, creo que ahí más tenemos más clara la situación. Y
2: en esa misma línea sobre el posible vuelta de campeonato y el, y el rival que va a tener Colo Colo frente a la Católica, justamente Moza dice, nosotros estaríamos jugando contra Católica y en ese aspecto lo que más nos interesa es el tema de seguridad.
10: Nosotros estaríamos jugando frente a Católica y, 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 y en ese aspecto lo que dices tú con respecto a la seguridad, nosotros lo que más nos interesa es el tema de seguridad la tranquilidad que podamos nosotros desarrollar esta actividad, nosotros nos hemos plegado con apoyo a todas las movilizaciones pacíficas que han existido en este país y la verdad las cosas que hemos esperado el momento para, para que nos digan cuándo es el momento de poder retomar nuestras actividades, así que nosotros nos han dado las garantías suficientes y esperemos, cómo se llama, de que realmente se pueda reanudar con la tranquilidad que hemos tenido en el fútbol.
1: Micrófono Ahí sí, perdón. Ahí sí. El partido
10: se
4: juega en San Carlos de Apoquindo. Sí, señor. No, no, no es tanto el problema de, en cuanto al comportamiento, me refiero. Porque sí. en San Carlos de Apoquindo siempre todo lo que se ha jugado es con, con mucha calma. Sí. Ahora el tema es la movilización. Es,
1: ese es el gran tema. Porque
4: no solamente, no me acuerdo a quién le preguntaban si era a Gamadiel o a, a Sebastián Moreno ayer. El tema de la movilización, porque los partidos se pueden jugar, las canchas están aptas. Pero, ¿cómo la gente llega a los estadios ahora? Porque además, si los partidos se juegan más tarde, las micros están guardando eso de las 6 de la tarde todos los días.
1: Es todos los días. Yo por eso claro. me retiro acá, tipo 4 y media, porque ahora claro. la gente regresa
4: a sus casas. Y, y el metro cierra a las 8. Entonces, ah. si un partido se juega, no sé, a las 6 de la tarde, 8 y media usted reciente saliendo del estadio.
1: Pero Entonces, esto sería al mediodía. Este partido está programado al mediodía.
4: Claro pero también es, pero también es tema Carlos, porque por ejemplo el día domingo que es normalmente cuando se juegan estos partidos el día domingo en la mañana no, no hay no, transporte no hay transporte no hay transporte no si hay. de hecho el metro el metro que funcionaba en tiempo normal el domingo en la mañana es lento sí es lento entonces mover a cuánto mil personas a San Carlos Poquindo, no, de Apoquindo? No, 15.000 Incluyendo a los que Pero los en... hinchas
1: católicas van todo en automóvil De hecho, sí, me acá no. en este instante me están llamando que eh, Camilo Vicencio, en un gesto que lo enaltece ¿Ya? Estaría colocando su automóvil A disposición de los hinchas de católica co Colectivo ah, Los ya. dominicos hasta arriba
4: Y, y, y Anselmo Roja también él ofrece el otro También, Para al gratín incluso el pirin, pirin, pirin. Pero por ejemplo, lo, los Nicolás Gatica Que tienen que ir a San Carlos de Apoquindo ¿Cómo lo hacen? Porque, por ejemplo, una persona que vive en el centro es fácil llegar arriba, sí. pero el que vive en Pudahuel, que vive en Macul, en, en San Bernardo, en Quilicura, ¿le va a costar?
1: Va claro, a costar? ese es un tema. Claro, y la gente se desespera si no tiene movilidad. Ah, si eso sí. es natural, la gente cae en el pánico, en la desesperación, etcétera, etcétera. ¿Algo más de Colo-Colo? Sí, bueno, para cerrar el tema
2: de Colo-Colo y también una posible vuelta del campeonato a la próxima semana, eh, hay una propuesta que, que está, había Está hecho... difónico
1: usted, ¿qué le pasó, padre? ¿Ah?
2: No, tenía, que habría hecho estadios seguro para que se puedan disputar estas fechas de, de aquí hasta final de año Sería la, la siguiente, por ejemplo, la fecha 11 se disputaría el 16 y 17 de noviembre Próximo fin de semana Luego la fecha 12 se disputaría el 23 y el 24 de noviembre La fecha 13 el 30 de noviembre y primero 1 de diciembre La fecha 14 el 4 y 5 La fecha 15 el 7 y 8 Y ahí la fecha 16 entre el 14 y el 15 Y por supuesto que los partidos terminen con luz natural Uy, está ahí. Tiene,
1: Tiene Cuídese de la garganta. Uy. Además, él canta ópera en las tardes. ¿eh?
2: Así que eso Cantante también la, la, la propuesta que se hace de aquí hasta el final del campeonato, también por parte de Estadio claro. Seguro.
4: Que no salte nomás a Madiel, Nico y diga que, porque obviamente el tema de la, de la nube rural cierto, pero también te va a decir a, a finales de noviembre, principios de diciembre, el calor. Ah, sí. Que claro. no se juega Esperadora. a las 3 de la tarde porque hace calor, que no se juega a las 4 porque hace calor. Entonces, Terrible.
1: Claro. Vamos a ver qué pasa. Bien, dejamos a Colo Colo. Católica, Quintero, tengo entendido que Quintero lo están conversando con él ya Exactamente Le quieren renovar lo más pronto dentro de lo posible, ampliar el contrato sí, Cuénteme, no. porque Quintero le ha ido bien en Católica
3: Le ha ido bien en Católica al técnico Gustavo Quintero Sí que, bueno, sí, los tiene como líder del, del torneo Y bueno, él termina contrato, en realidad no termina este año Sino que entonces, tiene contrato hasta el próximo por lo menos, Gustavo Quintero Oye, Quintero
1: estaba encantado de vivir en Chile Sí, Como mucha gente y ahora con sí, sí. todo lo que ha pasado. Sí.
3: Él dijo, de hecho, la, dijo cuando llegamos en enero era todo más tranquilo y todo, y ahora aparecieron estas en protesta. Que... Este
1: país era muy tranquilo. Sí, mira sí. todo un ejemplo. Sí, sí. Y vino el vandalismo y todo lo demás. Y mire, mire lo que estamos. Cuidado con la piel. Ah, no, nos no, 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 estamos bromeando.
3: Bueno, y así que él quiere... Eh, eh, está la posibilidad, él tiene una cláusula salida a fin de año. Y eh, ya parece que habría algunos clubes de Medio Oriente interesados en él, así que por eso la Católica quiere, quiere conversar con él, para extender ese contrato, que no vence este año, sino que, pero, pero, pero para que se mantenga. Él igual, la idea de él es mantenerse en el equipo de la Universidad Católica.
1: Le gustó Chile, le gustó el club, le ha ido bien. Sí, este, sí. Vivir en Chile, pese a todos los problemas que tenemos, sí. al resto de otros países, todavía en Chile se vive relativamente tranquilo. Sí. miren la tontera que estoy diciendo. Con todo lo que estamos sufriendo todos Aquí estamos sufriendo todo. Así que esa es la, la idea No quieren que les pase lo mismo que el año
3: pasado con Peñate San José Que tenía contrato y llegó a fin de año Utilizó la cláusula, la cláusula de salida Y se fue de San José Así. Ahí está el problema, la cláusula, la cláusula sí, sí, sí. Ahí
1: hay que tener mucho cuidado, mucho ojo Cuando se redactan los contratos Para que el club se sienta más o menos más protegido Sí. Pero ahora yo le pregunto Camilo, si a Quintero mañana lo llaman de México ah, sí. Y le ofrecen un camión de plata Seguramente se sí es difícil, es difícil mantenerlo, retenerlo pues Pero
4: sí. pero también depende Porque si por ejemplo Católica sale campeón Y va a la Copa Libertadores Un equipo bien armado A Quintero igual le seduce Yo creo que sí Porque por ejemplo Peñat San José Le sedujo irse a otro lado Pero
1: igual no le fue bien ¿Dónde no. está Beñat?
3: Está en Bélgica Yeah. Dirigiendo ahora Estuvo en, Emirato, en Emiratos Árabes tuvo tres meses Y le fue mal pa, Y se fue Pero
1: estuvo tres meses Y cobró por cinco años
4: sí. ah, Pero eh. fue raro esa salida sí, Porque todos rara. pensaban Que se quedaba Que estaba listo Y de repente de la nada Peñal San José no siguen en Católica Es que
3: tuvo conflictos ¿Sabes? Con jugadores Y por eso también terminó Con buena nota, ¿no? También con buena nota Con Await Parece también Okay. Bueno, eso con respecto al técnico Gustavo Quintero Que de momento eh, seguiría También están viendo lo de, lo de jugadores Bueno, ahí ju eh, Luciano Huel well, Que está recuperándose, podría llegar para el próximo partido Que juegue la Universidad Católica Que sería con Colo-Colo Pero habló el presidente de Cruzado, Juan Tagle eh, Refiriéndose a que los jugadores Hace rato ya que quieren volver a la actividad
5: No, Los jugadores están inquietos, ya hace varias semanas Por supuesto que el judista quiere jugar Pero también entiende la situación del país Solidarizan con, con las demandas sociales y, y bueno, creo que ya se ha llegado a un consenso de todos los actores de que hay que volver a jugar y eso deberá ocurrir la semana eh, siguiente. Pero espero, de verdad, muchachos, yo saben que soy súper respetuoso, pero creo que aquí es la NFP la que tiene que hacer los anuncios del caso, no me corresponde a mí.
3: Claro, hay que quieren volver a jugar, pero... pareció a Mosa, Parecía a Mosa, ¿sí? Mosa. dijo lo mismo. Sí, mm. sí, se puso también ahí. El, el que <risa> habla poco
1: es Navarrete, ¿ah? ¿eh? Sí. Mejor que no hable Ya, perfecto, me quedo claro sí, yo,
3: yo. Oiga, ¿Eh? Juan Tyler estaba ahí en el auto iba saliendo ahí de la, Fue cuando iba saliendo de la NFP en la reunión Y bueno, estaba ahí eh, en el auto ahí con, con los medios Y los que han tenido complicaciones son el fútbol formativo Para entrenar ahí en la, en la Universidad Católica Porque hay muchos que lo hacen en la noche entonces, Sí pues, sí Entonces está también complicado También habló sobre eso Juan Tyler, Las complicaciones del fútbol formativo
5: Sí, bueno. fútbol formativo tampoco Entrenado con normalidad Son todos temas que esperamos que empiecen a a regularizarse, a funcionar, son temas que, que tenemos que resolviendo a la medida que, que el país empieza a funcionar de una manera más eh, adecuada para que las personas del fútbol femenino entrenen en las noches, eh, el fútbol formativo también entrenen en las tardes, de la manera que es, un, es, una, es una dificultad.
1: Eh, Se da cuenta católica, ella tiene cancha iluminada, porque hoy día, cuando los niños salen del colegio, los no, niños, los jóvenes, 4 o 5 de la tarde, entonces no pueden entrenar, tienen que entrenar de noche. En ese aspecto la católica como que tiene siempre una ventaja. ¿Ves? Claro, tiene
3: la iluminación ahí en, la, en las canchas. Tiene sí.
1: las condiciones para que los muchachos puedan entrenar más tarde. Uh
3: -huh. ¿Sí? Así que eso con, con, la, con la universidad católica. Eh, César Munder podría ser el único nominado de católica para la sub-23 esta que, que va a disputar el
1: preolímpico. Chile ha sido siempre mi país. Cuando tengo tiempo paso mis vacaciones y tengo a mis familiares, hijos, nietos y amigos viviendo allá. La verdad ha sido lamentable todo lo que ha sucedido, sobre todo por las consecuencias económicas, que han generado tanta destrucción imagen negativa, comentó el estratega nacional, ¿saben quién? Manuel Pellegrini. Pellegrini. El director técnico del West Ham, United. agregó, en principio, Chile pareció un país bastante estable, pero con algunos problemas sociales detrás. Viva con preocupación lo que pasa en el país. Ojalá haya un arreglo para todo el mundo. Ha costado mucho volver a recuperar la imagen de un país estable. Esta situación también costó dejarnos afuera de eventos importantes, tanto deportivos como políticos, finalizó Pellegrini sobre la situación. Bastante diplomático en su declaración el técnico Manuel Pellegrini. Y es
3: la primera vez que se refiere al conflicto porque le habían preguntado hace un par de semanas, pero no era el lugar indicado. Dijo él, estaba justo en el... fue en una conferencia posterior a un encuentro, dijo no, no, no es el momento indicado para referirme a eso, y ahora claro, lo, se explayó en este conflicto. Porque es noticia en el mundo. Sí.
1: Y como es chileno le preguntan, porque la imagen de Chile de antes del 18 de octubre es distinta a la de ahora, un país que avanzaba aparentemente, pero había muchas cosas escondidas, digamos las cosas como son, país emergente, moderno, toda la tecnología, ahora la gente, ¿y qué tecnología? Dicen ahora están todos molestos, pero el país tenía algunas deficiencias, ojalá que Dios quiera que Chile se pueda recuperar. hoy entonces a la 16.15 escuchamos la carrera.
3: De todas maneras, ¿Mm? sí, sí. 15 la carrera de Radio Portales y Carlos durante la tarde eh, se conocerá la nómina de la selección chilena para
1: el partido con Perú. Con Perú, que ya nada más no bueno tenemos sí. más. ¿Se le queda algo al tintero Leonardo o no?
4: No, nada más solamente esperar ya que pronto tengamos el fútbol porque se echa de menos más allá no, de que tengamos Champions que ayer también se jugó. Pero eh, nuestro
1: fútbol en nuestro sí, fútbol. Se echa de menos. Se echa sí. mucho, mucho de menos. La gente lo echa de menos. ¿Cuándo vuelve el fútbol? ¿Cuándo vuelve el fútbol? Busquemos la fórmula. Para que vuelva lo más pronto posible. Neocalaca Tica dice que esta tarde se va a afeitar, que es una buena noticia, y nosotros mañana a las 2 seguimos haciendo estadio en Portal. Gracias, hasta mañana.
0: Fueron 60 minutos con toda la información deportiva.